0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher Food is more than just what we eat. The ways in which we produce, process and consume food touches every aspect of life on this planet. It is the Lebensmittel sind mehr als nur etwas, das wir essen, heißt es in diesem Video der Vereinten Nationen. Wie wir sie produzieren, verarbeiten und konsumieren, ist in jeder Hinsicht mit unseren Lebensbedingungen auf diesem Planeten verknüpft. Große Worte. Und die UNO wirbt damit für ihre 17 Nachhaltigkeitsziele die Sustainable Development Goals, die während der Regierungszeit von US-Präsident Donald Trump arg unter die Räder gekommen waren. Allerdings rückt ja auch der Traum zum Beispiel von der weltweiten Halbierung der Zahl der Hungernden bis zum Jahr 2030 derzeit in die Ferne. Mit einem Ernährungsgipfel im September will UN-Generalsekretär Antonio Guterres die Weltgemeinschaft wachrütteln. Er warnt vor einer Krise der Ernährungssysteme. Und was das bedeutet, hören Sie gleich von Dominik Ziller. Er ist Vizepräsident bei der UN-Sonderorganisation IFAD, dem Internationalen Fonds für Landwirtschaftliche Entwicklung. Außerdem berät ab heute der Weltklimarat in Genf den sechsten Weltklimabericht. Und im Verbrauchertipp geht es auch um Wasser, allerdings kontrolliert. Die Stiftung Warentest hat geprüft, inwieweit Wasserarmaturen eventuell unerwünschte Metalle ins Trinkwasser abgeben. Doch zuerst zum Wetter in Deutschland. In den Katastrophengebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen blieb es am Wochenende ruhig. Aber im Süden und Osten sorgten Unwetter mit Starkregen und Durmböen für Überflutungen und umstürzende Bäume. Zwei Menschen starben. Derzeit berät der Innenausschuss des Bundestages über die Konsequenzen Björn Dake.
1: Es ist nicht gut gelaufen, sagt Andrea Lindholz. Die Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag spricht sich im Morgenmagazin von ARD und ZDF dafür aus, dass der Bund bei Unwetterkatastrophen mehr Kompetenzen bekommt.
2: Es muss jemand von weiter oben drauf schauen, wenn es so ein starkes Unwetter gibt. Was kommt da auf den Einzelnen zu?
1: Wer sagt, der Katastrophenschutz funktioniert einwandfrei, handele fahrlässig. Die CSU-Politikerin stellt sich damit gegen ihren Parteifreund, Bundesinnenminister Horst Seehofer. Der hatte in den vergangenen Tagen die bisherige Aufgabenverteilung im Katastrophenschutz immer verteidigt. FDP-Chef Lindner sieht beim Bevölkerungsschutz Verbesserungsbedarf. Was jetzt beim Hochwasser schiefgelaufen sei, sollen seiner Meinung nach aber die Fachpolitiker aufklären.
3: Wir müssen mal gemeinsame Schlüsse ziehen. Schuldzuweisungen ist für mich zu kleine Münze.
1: FDP und Grüne hatten die Sondersitzung des Innenausschusses in der Sommerpause beantragt. Auch die Grünen-Innenpolitikerin Mialic fordert bei länderübergreifenden Katastrophen mehr Kompetenzen für den Bund. Ähnlich wie es das schon bei der Polizei gibt, mit dem Bundeskriminalamt. Mialic hält es für notwendig, dafür das Grundgesetz zu ändern.
0: Björn Darke über die Sitzung des Innenausschusses in Berlin des Bundestages. Es sollte eigentlich eine historische Weichenstellung werden, aber sie ist gescheitert. Trotz intensiver Verhandlungen haben sich die Umwelt- und EnergieministerInnen der G20-Staaten Ende der Woche bei einem Treffen in Neapel nicht auf ehrgeizigere Klimaziele einigen können. Der zuständige italienische Minister Roberto Cingolani erreichte wohl, dass sich alle Teilnehmenden grundsätzlich zum Pariser Abkommen von 2015 bekannten, jetzt also auch wieder die USA. Gewünscht hatte sich Chingolani jedoch, dass die Staaten jetzt schon mit konkreten Zusagen die Weichen dafür stellen, den Temperaturanstieg des Jahrhunderts auf 1,5 Grad zu begrenzen und dass Kohlekraftwerke absehbar nicht mehr finanziert werden. Doch Chinas und Brasiliens Regierung zogen nicht mit. Die offenen Streitpunkte muss nun der G20-Gipfel Ende Oktober klären. Ja, Und wie sich die Klimaerwärmung entwickelt, dazu bekommen die Staats- und Regierungschefs neue Informationen. Denn der Weltklimarat IPCC bereitet seit heute in Genf den sechsten Sachstandsbericht über die Klimaerhitzung vor. Und veröffentlicht wird das Ganze am 9. August. Georg Ehring ist unser Klimaexperte. Was wird in diesem Bericht voraussichtlich stehen?
4: In dem Teil, der am 9. August veröffentlicht wird, wird es um die physikalischen Grundlagen der Erderwärmung gehen. Heute beginnen dafür die Schlussberatungen im Wesentlichen im virtuellen Format. Unter die Lupe genommen wird vor allem eine Zusammenfassung für Entscheidungsträger. Da ist also auch die Politik dabei. Die Vertreter der Staaten beschließen sie Zeile für Zeile und sagen dann, was Sachstand ist zum, zu den physikalischen Grundlagen des Klimawandel. Also zu der Frage, was treibt die Erderwärmung an? Das ist bekannt, dass das der Ausschuss von Treibhausgasen ist, aber in welchem Maße, welche Änderungen sind bekannt, welche Änderungen sind sicher, welche werden nur vermutet. Da gibt es eine feine Abstimmung äh, der Sicherheitssprache, was man weiß und was man nicht so ganz weiß. Im Grunde ist alles bekannt, äh, wie die Erderwärmung abläuft, aber es werden neue Details erwartet. Der Weltklimarat, das noch als Hinweis macht keine eigenen Forschungen, sondern er stützt sich vor allem auf die Auswertung von Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Journalen und fasst diese dann zusammen.
0: Der fünfte Sachstandsbericht kam 2014 heraus. Was hat sich in den letzten sieben Jahren verändert?
4: Vor allem das Klima. Danach waren die sechs heißesten Jahre seit Messbeginn. Inzwischen ist es um 1,1 Grad wärmer als im vorigen industriellen Zeitalter. Das hat dazu beigetragen, dass Katastrophen sich häufen, Wetterkatastrophen. Die Arktis hat sich sehr stark erhitzt. Es gibt in vielen Teilen der Welt Hitzewellen, Starkregen, Hochwasser, jetzt ja auch in Deutschland. Und es ist zu erwarten, dass der sechste Sachstandsbericht die Warnungen bestätigt, wiederholt und sehr viel dringlicher machen wird, weil die Zeit davonläuft dieser Entwicklung noch etwas äh, entgegenzusetzen. Es ist vor einigen Wochen ein Entwurf bekannt geworden und da steht unter anderem der Satz drin, das Leben auf der Erde werde sich anpassen mit neuen Arten, aber der Mensch könne sich nicht anpassen. Und das ist ein Hinweis auf ein Aussterberisiko für uns Menschen, wenn es ganz, ganz schlimm kommt. Und man kann gespannt sein, ob das in der Endfassung des Berichtes auch so drin stehen wird.
0: Jetzt haben vor allen Dingen Starkregenereignisse Deutschland erschüttert. Gibt es da neue Erkenntnisse?
4: Was der Bericht dazu bringen wird, das wird sich noch zeigen. Aber in früheren Berichten wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass Extremwetterereignisse zunehmen. Da sind vor allem Hitzewellen gemeint und Dürren, aber auch Starkregen und vermutlich auch besonders zerstörerische Wirbelstürme. Das Deutsche Klimakonsortium, das hat zur Vorbereitung auf die ipcc beratungen eine Pressekonferenz gemacht. Und da hieß es, in Deutschland sei es bisher um 1,6 Grad wärmer geworden. Die Zahl der Hitzetage habe sich fast verdreifacht, die der Kältetage halbiert. Und auch der Starkregen, der habe zugenommen, die aber die Zahl der Starkregentage nur um 5 Prozent. Da ist der Zusammenhang also weniger eindeutig. Es hat sich inzwischen eine Wissenschaft entwickelt, die Einzelereignisse der Erderwärmung zuordnet. Und da wird auch bei solchen Ereignissen immer deutlicher, dass sie zumindest mit der Erderwärmung auch zu tun haben.
0: Ganz kurz noch, wie sicher sind die Erkenntnisse?
4: Der IPCC hat eine ausgefeilte und formalisierte Sprache, was sicher ist und was äh, nur vermutet wird. Die Erwärmung durch den Menschen ist praktisch sicher. Das weiß man im Grunde auch schon seit Jahrzehnten. Das ist wissenschaftlich nicht mehr umstritten. Aber bei Hitzewellen in einzelnen Regionen, bei Einzelereignissen, da kann man sagen, dass die Wahrscheinlichkeit für solche Ereignisse steigt, mhm. aber die Sicherheit wesentlich geringer ist.
0: Georg Ehrung zum Auftakt des Treffens des Weltklimarates. Vielen
5: Dank.
1: Lebensmittel
5: sind mehr als nur Nahrung. Sie sind das Fundament unserer Kultur, unserer Volkswirtschaften und unserer Beziehung mit der Natur. Die heutigen Produktionssysteme jedoch sind
0: fragil und wenn sie ausfallen, hat das Auswirkungen rund um die Welt. Aber wir wissen, was wir tun müssen, um sie wieder ins Lot zu bringen. Ein Video der Vereinten Nationen. Es ist Mahnung und Einladung, denn im September will UN-Generalsekretär Antonio Guterres auf einem großen internationalen Gipfel mit den Staats- und Regierungschefs dieser Erde, die Sicherheit unserer Ernährungssysteme diskutieren. In Rom beginnt dafür heute ein dreitägiger Vorbereitungsgipfel. Für die Bundesregierung ist Bundesentwicklungsminister Gerd Müller dabei. Mit dabei ist auch Dominik Ziller. Er gehört zu den wenigen Deutschen auf Spitzenposten in der UNO als Vizepräsident des Internationalen Fonds für Landwirtschaftliche Entwicklung, IFAD. Kurz vor dieser Sendung fragte ich Ihnen, wieso die UNO jetzt so dringlich eine Art Agrarwende anmahnt, um die Sicherheit der Ernährungsversorgung zu gewährleisten?
3: Da gibt es unterschiedliche Gründe. Zum einen sind gerade die kleinen Erzeuger, die 60 Prozent der Nahrungsmittel auf der Welt herstellen, in manchen Ländern sogar 80 Prozent der Versorgung gewährleisten, immer stärker mit dem Thema Klimawandel auseinandergesetzt, wo sie neues Saatgut brauchen, neue Anbautechniken brauchen. Zum anderen hat die Pandemie gezeigt, dass auch sagen wir mal, schwerwiegende gesundheitliche Herausforderungen die Versorgungssicherheit gefährden können. Und dann, und das ist eine besonders schwierige Herausforderung, sehen wir, dass immer mehr Fragilität, Konflikte, bewaffnete Auseinandersetzungen in einzelnen Ländern natürlich auch starke Auswirkungen auf die Ernährungssicherung, auf die Nahrungsmittelversorgung haben.
0: Sie sagen, die Kleinbauern spielen eine sehr wichtige, wenn nicht die wichtigste Rolle bei der Versorgung, wenn man es als Ganzes anguckt, heißt denn dann zum Beispiel Agrarwende, sie sind ja als Front vor allen Dingen in Afrika aktiv, Abschied von den Zielen der Alliance for a Green Revolution in Africa. Agra, das war ja das Projekt von Ex-UN-Generalsekretär Kofi Annan, der ja eine weitere grüne Revolution in Afrika wollte und die ist ja eher industriell orientiert.
3: Naja, wir sehen bei den Kleinbauern, dass sie bei gleichem, wenn nicht höherem Ertrag als eher industriell wirtschaftende Landwirtschaft deutlich weniger zum Klimawandel beitragen. Und das hängt damit zusammen, dass sie die unterschiedlichen Sorten, die angebaut werden, auf andere Art und Weise in der Abfolge anbauen, dass sie weniger stark auf äh, industriellen Dünger zurückgreifen, dafür mit besonderem Know-how unterwegs sind, was gerade auf ihren kleinen Anbauflächen die beste Methode ist, um große Erträge zu erzielen. Insofern finde ich einer Industrialisierung das Wort zu reden, ist sicherlich schwierig. Was wir aber tun müssen, ist, diese kleinen Bauern stärker zu unterstützen, weil sie diejenigen sind, die am stärksten unter dem Klimawandel leiden, aber am wenigsten von den Mitteln zur Verfügung gekommen, noch nicht einmal zwei Prozent der Mittel, die insgesamt für die Anpassung an den Klimawandel weltweit zur Verfügung gestellt werden. Das ist die eigentliche Revolution, dass man die Leute besser mit Finanzmitteln ausstattet.
0: Mhm. Ihr Fonds ist eine internationale Finanzinstitution, also so wie die Weltbank zum Beispiel, vergeben sie Kredite oder auch Zuschüsse, also Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden. Was ist Ihr Part dabei?
3: Unser Partner in der Umsetzung der Projekte sind die Regierungen der Empfängerländer, mit denen wir gemeinsam aber unter Federführung dieser Regierungen die Projekte umsetzen, die sich richten an die ärmsten Regionen also an die ländlichen Gebiete, die gestärkt werden müssen, wenn man einer Urbanisierung nicht Vorschub leisten will, die am Ende dazu führt, dass auch eine Verslammung stattfindet. Weil viele, gerade junge Leute, das Gefühl haben, wenn sie in die großen Städte gehen, haben sie bessere wirtschaftliche Perspektiven. Und wenn sie dort ankommen, stellen sie häufig fest, dass das nicht der Fall ist. Auch deswegen sprechen wir ja von Ernährungs Systemen. Es geht also nicht nur um den Anbau von Mais oder Getreidesorten, sondern es geht auch darum, wie kann man in den ländlichen Gebieten Wertschöpfungsketten aufbauen, dass auch die Nahrungsmittel, die Rohnahrungsmittel verarbeitet werden, dass man auch exportfertige Güter vor Ort zur Verfügung stellen kann. Weil niemand hat den Lebenstraum, Subsistenzbauer zu sein, Kleinstbauer zu sein und von der Hand in den Mund zu leben. Natürlich wollen die Leute alle auch ihre Unternehmen vergrößern, wollen eine gesicherte wirtschaftliche Perspektive haben und die Erfahrung lehrt, wenn man das schafft, Wertschöpfungsketten aufzubauen, dann prosperieren nicht nur die einzelnen Bauern, sondern dann wird der gesamte ländliche Raum gestärkt.
0: Miseria, Brot für die Welt, die Arbeitsgemeinschaft für bäuerliche Landwirtschaft und noch weitere deutsche Nichtregierungsorganisationen, die im entwicklungspolitischen Bereich aktiv sind, werfen den Organisatoren des Gipfels vor. Sie würden Systeme zusammenbringen, die nicht zusammenpassen. Nämlich zum Beispiel, dass das Machtgefälle zwischen Agrarkonzernen und kleinen und mittelständischen Lebensmittelerzeugerinnen viel zu groß ist, als dass da eine produktive Entwicklung rauskommen kann.
3: Nun, das würde ich so nicht stehen lassen wollen. Wir haben von Seiten IFADS mehr als 40 nationale, regionale, globale Dialoge organisiert, die von den Kleinbauernvereinigungen, von den Vereinigungen Indigener, bestimmt wurden und wo wir gerade den Endkunden sozusagen intensiv zugehört haben. Und wenn ich sage, natürlich ist es niemandes Lebenstraum, Kleinstbauer, Subsistenzbauer zu sein, dann gilt auf der anderen Seite, diese Kleinbauern sind so weit davon entfernt, äh, industrielle Landwirtschaft zu betreiben, dass eine Vergrößerung des Betriebs, hier reden wir davon, dass statt einem Hektar vielleicht zwei, drei, vier Hektar bewirtschaftet werden, für diese Leute schon ein absoluter Quantensprung ist. Daher geht es eher darum, hier zum Beispiel über zinsgünstige Kredite, die zur Verfügung gestellt werden müssen, den Leuten behilflich zu sein, zusätzliche Institutionen zu tätigen. Und da geht es dann eben nicht um den Kauf eines Mähdreschers, mhm. sondern im Zweifel darum, eine Parzelle zusätzlich zu kaufen oder einen besseren Zugang zu den Märkten zu haben, indem man ein kleines Motorrad kauft, mit dem man Dinge zum Markt bringen kann und mhm. Ähnliches.
0: In welche Richtung geht denn dann die Produktion? Die Nichtregierungsorganisationen sagen, die Kleinbauern fahren mit agrarökologischen Modellen besser, wo sie zum Beispiel die Möglichkeit haben, ihr Saatgut selber zu entwickeln. Wenn Saatgut gekauft wird, dann muss man auch direkt Nachbaugebühren zahlen beziehungsweise darf das Saatgut im nächsten Jahr möglicherweise gar nicht erneut verwenden. Und dass solche Modelle, die in Verbindung mit den Agrarkonzernen immer die Gefahr bergen, dass letztendlich die Leute in Verschuldung landen, wenn mal was schief geht, weil das Wetter nicht mitspielt oder ähnliches?
3: Naja, deswegen ist es wichtig, dass man die Anpassung an den Klimawandel nicht aus den Augen verliert. Und es gibt eben zum Beispiel, Sie haben es angesprochen, Saatgut, was mit Trockenheit oder höheren Temperaturen besser zurechtkommt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder Bauer oder jede Kleinbauernvereinigung sich jetzt selber in die Gentechnik begeben sollte und versuchen sollte, solches Saatgut herzustellen. Sollten Sie Auf überhaupt
0: Gentechnik nutzen? Weil noch haben wir ja diese trockenresistenten Sorten nicht. Und im Bereich früherer Versuche, also dieser goldene Reis, Vitamin A, das ist ja auch alles nicht so richtig erfolgreich gewesen. Aber teuer halt.
3: Ja, aber da sprechen wir nicht über Gentechnik, dann sprechen wir über Züchtung von neuen Sorten, von resistenteren Sorten. Ich glaube auf der einen Seite nicht, wie gesagt, dass das jede Kleinbauernvereinigung selber in die Hand nehmen muss. Auf der anderen Seite, Sie haben das Problem angesprochen, wenn man Saatgut kauft, was nur einmal verwendet werden kann, sei es, dass es hinterher Lizenzgebühren zu entrichten gäbe, wenn man es weiter nutzen wollte, sei es, dass das Saatgut schon von Haus aus so angelegt ist, dass es nur eine Ernte generiert und man dann diese Ernte nicht erneut als Saatgut verwenden kann, dann entstehen natürlich Abhängigkeiten. Das kann auch nicht die Lösung sein. Das Verschuldungsrisiko kann man minimieren, wenn man den Kleinbauern zum einen zinsgünstige Kredite zur Verfügung stellt über staatliche Entwicklungsbanken oder auch über strukturierte Fonds mit Mikrokrediten. Zum anderen muss man natürlich für Extremwetterereignisse entweder Versicherungen anbieten oder staatliche Hilfen zur Verfügung stellen, wenn sowas passiert.
0: Können Sie als IFAD auf die Inhalte oder die Rahmenbedingungen so ein bisschen Einfluss nehmen oder sagen Sie, das ist eine Frage der Souveränität auch der Regierungen, mit denen wir zusammenarbeiten.
3: Naja, wir sind natürlich auch eine Art Bank, also eine internationale Entwicklungsfinanzorganisation. Aber wir finanzieren nicht nur Investitionsprojekte, sondern wir leisten auch Beratung. Das, was in Deutschland die GIZ machen würde, also die sogenannte technische Zusammenarbeit. Und über diese Beratung versuchen wir natürlich auch, Regierungen zu stärken, die Landwirtschaftspolitik nachhaltiger auszugestalten und stärker auch gerade die Kleinbauern, gerade die ärmsten Regionen, die ländlichen Regionen zu fördern.
0: Sie bekommen auch Geld vom Bundesministerium für Entwicklung. Inwieweit gibt es da Vorgaben? Also das BMZ finanziert ja auch, ist auch bei Agra mit als Financier im Spiel, also bei dieser Allianz für eine grüne Revolution in Afrika. Spielt das eine Rolle bei der Richtung, in die Sie beraten?
3: Also ich möchte erstmal sagen, IFAD muss sich sehr bei der Bundesregierung bedanken, denn Deutschland ist im Moment unser größter Sponsor, also unser stärkster Finanzier. Wir bekommen von Deutschland zum einen einen Beitrag zu unseren sogenannten Kernbeiträgen. Alle drei Jahre gibt es eine sogenannte Wiederauffüllung, bekommt IFAD neues Geld, weil wir, Sie haben es angesprochen, ja auch einen Gutteil über Zuschüsse vergeben. Das heißt, da braucht es dann frisches Geld, damit neue Zuschüsse vergeben werden können. Diese Kernbeiträge gibt es ohne jede Auflagen. Deutschland bestimmt aber über seinen Sitz in unserem Exekutivdirektorium darüber mit, was mit dem Geld passiert. Da werden alle Projekte zur Abstimmung gestellt und im Regelfall auch im Konsens beschlossen mit allen Ländern, die in diesem Exekutivdirektorium vertreten sind. Daneben bekommen wir von Deutschland auch ganz gezielte Beiträge für bestimmte Projekte. Zuletzt im Haushalt dieses Jahres Mittel zum Beispiel für ein Projekt im Regenwald in Brasilien dass wir eine nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung des Regenwalds ermöglichen für die Indigenen, ohne dass der Regenwald abgeholzt wird. Also unter dem Gedanken Nachhaltigkeit, glaube ich, ein wirklich wegweisendes Projekt. Das heißt, BMZ, aber auch andere unserer Sponsoren, haben bei uns immer die Möglichkeit, entweder zu sagen, Kernbeitrag, damit könnt ihr finanzieren eure regulären Programme, oder ganz gezielt, wir haben eine Projektidee, wir haben was, was wir machen wollen, dafür gibt es nochmal gesondert extra Geld.
0: Die UNO mahnt eine Agrarwende an. Die Frage ist, wohin? Geantwortet hat hier Dominik Ziller, Vizepräsident der UNO-Sonderorganisation IFAD für landwirtschaftliche Entwicklung.
3: Deutschlandfunk,
5: Verbrauchertipp.
0: Wie gut ist eigentlich das Trinkwasser in Deutschland, also jenes, das aus der Leitung kommt und welchen Einfluss haben die Armaturen auf die Qualität? Das hat die Stiftung Warentest geprüft, die der Nürnberger mit dem Verbrauchertipp.
5: Der größte Teil des gewonnenen Trinkwassers in Deutschland, nämlich rund zwei Drittel, stammt aus dem Grundwasser, der Rest überwiegend aus Flüssen und Seen. Damit es rein und genusstauglich, wie es in der Trinkwasserverordnung heißt, aus dem Hahn fließen kann, muss es aufbereitet und von bestimmten Umweltbelastungen wie Nitrat oder auch Pestizideinträgen gereinigt werden. Das betreiben die Wasserversorger vorbildlich, bescheinigt ihnen das Umweltbundesamt, die oberste Umweltbehörde Deutschlands. Die Grenzwerte für die Belastung würden zu 99 Prozent eingehalten. Auf diese Ergebnisse verweist auch Anne Klim von der Stiftung Warentest.
2: Bei Nitrat waren wirklich nur sehr, sehr wenige Proben auffällig und Glyphosat und drei andere Pestizide wurden bei einem Prozent der Proben nachgewiesen, auch über den Grenzwerten tatsächlich. Aber was man schon sagen muss, ist, dass diese Grenzwerte mit einem Sicherheitspuffer berechnet sind und diese Überschreitungen nicht dauerhaft waren, sondern immer nur für kurze Zeiten. Und deswegen ist es unproblematisch.
5: Die Risiken für Verunreinigungen lauern deshalb meist auf der sogenannten letzten Meile. Wobei das Hauptproblem nämlich Rohre, aus Blei inzwischen weitgehend abgestellt wurde. Das Schwermetall kann das Nervensystem schädigen. Bleirohre sind hierzulande seit 2013 verboten. In Einzelfällen können sie noch in Altbauten vorhanden sein.
2: Wenn die drin sind, dann lassen sich die Grenzwerte kaum einhalten für Blei. Ansonsten ist es aber auch so, dass zum Beispiel Küchenarmaturen, insbesondere wenn sie aus Messing und verchromt sind, Metalle ins Trinkwasser eintragen können und insbesondere dann, wenn halt das Wasser länger in der Leitung steht.
5: In der Warentestuntersuchung von 15 verchromten Küchenarmaturen kam heraus, dass bei acht Modellen kurz nach der Installation Blei im Trinkwasser nachgewiesen werden konnte. Es stammt vermutlich aus der Verarbeitung mit Messing. Bei Nachmessungen 16 Wochen später wurden die Bleigrenzwerte aber zumindest befriedigend eingehalten. Auch Nickel wurde gefunden, was für Allergiker ein Problem sein kann. Auch das kann an Verarbeitungsfehlern liegen. Allerdings müssen Armaturen, die Metalle abgeben, nicht ausgetauscht werden, so die Stiftung Warentest. Der Grund, in den ersten Monaten des Gebrauchs einer Armatur bildet sich innen eine Deckschicht, die Metalleinträge in das Trinkwasser verhindern kann. Weshalb Armaturen Grenzwerte erst nach rund vier Monaten einhalten müssen. Es gilt eine sogenannte Einlaufphase. Empfehlung der Warentester, nach dem Aufdrehen das Wasser erst einmal laufen lassen. Anne Klim
2: wenn man Wasser trinken möchte, dann ist es ganz wichtig, kurz zu warten, bis es kalt aus der Leitung kommt. Also dann hat man auch diesen ersten Schluck, wo zum Beispiel Metalle drin sein können, der ist dann auf jeden Fall schon mal weg. Und auch eventuelle mikrobiologische Belastungen, also zum Beispiel durch Bakterien, die sich gebildet haben können, die sind auch weg. Also wenn man trinken will, kaltes Wasser trinken.
5: Generell sollte auch an selten genutzten Anschlüssen im Haushalt regelmäßig der Wasserhahn aufgedreht und sauber gehalten werden. Sonst finden Keime, wie beispielsweise Legionellen, ein ideales Umfeld, um sich auszubreiten. Und noch ein Tipp. Wer das Wasser aus dem eigenen Hahn kontrollieren und analysieren lassen will, Kontakte zu Laboren vermitteln Wasserversorger und auch Gesundheitsämter. Die Kosten dafür betragen rund 15 Euro.
0: Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Alle Beiträge auch auf deutschland.de oder in der DLF-Audiothek. Frankreichs Nationalversammlung hat jetzt eine Impfpflicht für Gesundheitspersonal beschlossen. In Deutschland wird lebhaft diskutiert. In welche Richtung, hören Sie ab 12.10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.